0: Olá a todos mais uma vez, um, mais uma vez muito obrigado por, por, pelas vossas partilhas e por aquilo que têm feito, pelos comentários que, que me têm dirigido, Continuo a estar disponível como é lógico para todas as, as questões que me têm colocado, um, repararam provavelmente na, na vinheta de entrada. Eu gravo este vídeo de, da maneira mais rápida possível porque é o tempo que tenho e depois envio para a minha mulher que está em Portugal e como a Suponais, a nossa empresa, está, está encerrada de momento uh, ao público, uh, ela tem mais tempo e decidiu presentear-me com, com a edição de uma vinheta uh, e colocá-la no, no início deste vídeo, suponho, porque quando estou a gravar uh, ainda só vi a vinheta uh, fora do, da edição do vídeo. Um, por isso, muito obrigado para ela também, uh, foi um, um presente bonito e que me, que me satisfaz muito. Um, antes de, de passarmos ao assunto das máscaras e das luvas, uh, eu já enviei no primeiro vídeo que fiz uma mensagem aos líderes religiosos que uh, anunciam o fim do mundo em vez de ajudar uh, as pessoas a aguentar-se uh, mentalmente uh, e para quem assim o quer, espiritualmente, nesta fase tão difícil das nossas vidas. E agora gostaria de deixar uma mensagem aos políticos do nosso país. Faço especificamente porque neste momento em que todos trabalhamos imenso para vencer uma, um tsunami de infecções e em que o nosso trabalho ascende a horas imensas, por exemplo, esta semana faço 84 horas de serviço, não digo isto com nenhum sentido de me vangloriar, como é lógico, preferia não as fazer, era sinal que tudo estava normal, mas digo para perceberem que tipo de organização nós temos que ter agora nos serviços e que tipo de exigência nos é, nos é pedida, até porque a Suíça soma já mais de 6.600 casos. Para os nossos políticos eu gostaria de dizer uma coisa. O aproveitamento político de uma situação como esta, de uma guerra invisível, de uma situação de saúde pública emergente, não só é extremamente deselegante, como é também uma estupidez. E faz-vos não ser mercedores, àqueles que praticam estes atos, como é lógico, faz-vos não ser mercedores da cadeira que têm. E não é nem nas vossas cadeiras, nem nas vossas casas douradas que a realidade se passa. A realidade passa-se cá fora, nos serviços dos hospitais, nos infectados que circulam pela rua. E, portanto, o vosso aproveitamento político hum, é, hum, é algo que me desagrada de uma forma e que me irrita hum, bastante, porque hum, só demonstram que provavelmente deviam ler outro tipo de coisas, fazer outro, outro tipo de análises e não se aproveitar de, deste tipo de situação para, seja ganhar votos, seja para ganhar notoriedade, seja para lançar boatos online usando a vossa horda de lacaios para disseminar falsas informações. Dito isto, o assunto das máscaras é de extrema importância porque há muita má utilização e principalmente uma, uma, como já muitos colegas meus disseram e escreveram, uma sensação de falsa segurança. A questão é que temos vários tipos de máscaras, vários tipos de protocolos. Como é lógico, não vos vou mostrar aqui nenhuma máscara na minha mão porque elas fazem imensa falta no hospital, portanto não fazia qualquer sentido um, ter trazido uma, um, mas mostrar vos aí por fotografia. Como podem ver aqui nesta imagem, Quatro tipos de máscaras, a máscara cirúrgica e depois os três tipos de máscaras do protocolo FFP, o protocolo europeu que define a capacidade de filtração que já vos explicarei a seguir. A questão das máscaras é a seguinte: temos a máscara cirúrgica, que é aquela mais utilizada e mais vendida, provavelmente, nesta altura. Esse tipo de máscara existe, daí se chamar máscara cirúrgica, existe para utilizarmos, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico, para eh, fazer um penso a um doente, eh, para executar um tratamento de uma ferida, etc. Ou seja, é uma máscara que eh, faz uma proteção de barreira para com o doente e não para connosco. Ou seja, a barreira existe para que nós possamos, por exemplo, falar, respirar, eh, tossir enquanto estamos a manipular algo que está desinfectado ou estéril. Portanto, a barreira existe, mas não há qualquer tipo de filtração além dessa, desse fenómeno de barreira. Depois temos vários protocolos, existem protocolos americanos, existem protocolos europeus, o protocolo europeu é o FFP, existe FFP1, FFP2, FFP3, FFP quer dizer Filtering Face Piece, ou seja, Objeto Facial para Filtração, e... O 1, 2 e 3 são uma classificação de capacidade de filtração, sendo que o 1 é uma filtração de aproximadamente 80%, o 2 aproxima-se de 95% e o 3 aproxima-se de 99%. Dito isto, o uso da máscara comum na rua é, neste momento, pelas autoridades de saúde, quer mundiais, quer nacionais, desaconselhado. Porque a máscara cirúrgica protege apenas o contágio, fazendo um exemplo, de mim para o outro. Ou seja, se eu estiver contaminado, para evitar emitir gotículas que possam infectar terceiros, eu devo usar uma máscara cirúrgica para fazer uma proteção de barreira. No entanto, a máscara é muito aberta deste, dos lados tem uns elásticos relativamente fracos para prender nas orelhas, ou seja, a capacidade de proteção do utilizador, de quem tem a máscara, é fraca. Claro que me podem argumentar que as pessoas que não conseguem, por força do seu trabalho, por força de, de, de algumas interações sociais que ainda têm que manter, as pessoas que não conseguem manter a distância superior a 1 um metro superior a 2 metros, que é recomendada e digo um metro ou dois metros porque há uh, recomendações diferentes em sítios diferentes, uh, essas pessoas podem eventualmente ponderar tendo a noção de que uh, o uso não as protege totalmente e que uh, tem que ser bem executado. Uma máscara tem um determinado período de duração, a partir do momento em que, por exemplo, se espirra numa máscara, ela deixa de, de efetuar a proteção necessária porque passa a estar molhada e, portanto, passa a haver um intercâmbio de, de partículas entre o interior e o exterior e, portanto, o uso da máscara é, é, é não recomendado em casos das pessoas que podem manter a distância social recomendada, nos outros casos tinha que se ver caso a caso. Mas para o comum da população, não é recomendado. Eu já vi nos aeroportos quando vim para cá, agora estou aqui e não posso voltar a Portugal tão cedo, mas nos aeroportos pessoas a tirar a máscara e espirrar para a mão, pessoas a usar a máscara só até ao lábio superior e, portanto, a não tapar o nariz, isso é a mesma coisa que nada. Ou é pior até que nada porque dá aquela falsa sensação de que eu tenho a máscara logo estou protegido. Quanto às FFP1, FFP2 FFP3, essas máscaras são destinadas aos cuidados de saúde, como é lógico, fazem a filtração, inclusive quando nós fazemos eh, algum eh, cuidado, seja de aspiração de secreções no tubo eh, orotraquial, seja de lavagem da, da cavidade oral dos doentes, devemos usar uma máscara com eh, a maior taxa de filtração disponível eventualmente usamos uma FFP2, que chega a 95%, porque são as que estão mais uh, disponíveis. No que toca às, uh, às, às válvulas de, de respiração, portanto aos filtros de ar, uh, eles não aumentam nem diminuem a, a, a taxa de filtração. Existem FFP1, FFP2 e FFP3 com filtros de ar, a questão é, é unicamente o conforto do utilizador, ou seja, a máscara uh, respira melhor e, portanto, permite-nos outro tipo de, de, de tolerância ao uso da máscara. Uh, espero ter sido suficientemente esclarecedor, se tiverem algumas dúvidas podem deixar nos comentários que eu, assim que esteja disponível, posso tentar responder. Durante esta noite que acabei de, de fazer, um, li também um, alguns documentos sobre o, o uso de, dos EPIs, como nós chamamos, a, 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 os equipamentos de proteção individual, que nos são recomendados e a cada passo são acrescentadas novas indicações, e gostava de vos falar que nós começamos no serviço a utilizar de início apenas máscara cirúrgica, que é recomendada para o isolamento de gotícula, ou seja, nós isolamos o doente do exterior e quando entramos na sua área de ação usamos barreiras de proteção, equipamentos de proteção individual, os EPIs, por exemplo, uma, uma, uma bata descartável, máscara de proteção e óculos de proteção, no início era assim o mais básico do, do isolamento, que é o recomendado, no entanto, aquilo que se vê, por exemplo, em Itália, que agora começamos a aplicar aqui e que se vê também noutros países e principalmente nas reportagens, são acréscimos a recomendação, efetuados devido à exposição máxima que nós temos. Aquilo que neste momento estamos a fazer no nosso serviço é declarar o serviço como zona contaminada e estamos equipados permanentemente, quer nas áreas comuns, quer nas boxes dos doentes. Temos depois uma zona intermédia muda, onde mudamos de roupa, quer para sair do serviço, quer para entrar na área contaminada. E, portanto, hum, aquilo que se vê não é aquilo que é necessário a população usar, é aquilo que é necessário nós usarmos porque estamos expostos permanentemente e qualquer falha, qualquer esquecimento, qualquer incorreção na nossa proteção pode levar a que sejamos contaminados em larga escala e a termos um grande problema de recursos humanos, que é talvez o maior problema, eh, pelo menos na Suíça, dado que há ligeira, uma ligeira eh, diferença de capacidade de, de ventilação da Suíça para Portugal no que toca à disponibilidade de ventiladores, como é lógico. Portanto, para a população, a máscara será debatível em casos muito específicos, no dia-a-dia, -dia, para as atividades comuns, não é necessária, o uso de luvas deve ser totalmente evitado. As luvas são material descartável, de uso único, não dão qualquer proteção a não ser à pele, ou seja, desde que haja integridade cutânea nas mãos, não há qualquer necessidade de as proteger, o vírus não penetra pela pele. No entanto, as luvas uh, levam-nos a cometer o seguinte erro. Alguém que está a trabalhar com luvas, que toca em objetos e superfícies, que podem ou não estar uh, contaminadas, mas principalmente que toca em outras pessoas, ou que partilha objetos com outras pessoas diretamente, havendo contacto, contamina as luvas, e com a sensação de que está protegido porque tem luvas, toca noutros sítios, toca em si, toca no seu rosto e corre o risco eh, aumentado de se infectar. Portanto, luvas não. A higienização das mãos é eh, preferencial e determinante na contenção desta epidemia e de qualquer outra epidemia e, e por isso é preciso estarem atentos a este tipo de, de situações falem com as pessoas que estão a utilizar luvas, se for preciso expliquem-lhes que aquilo não as protege de serem contaminadas e que o uso da solução hidroalcoólica é muito mais eficaz na defesa contra a infecção. A lavagem das mãos, explicando-vos muito rapidamente, a mais eficaz é nós lavamos as palmas, lavando também entre os dedos, como é lógico, neste momento apenas as palmas das mãos estão de, a ser desinfetadas ou limpas. Depois temos que tratar do dorso das mãos, vou fazer para esse lado para vocês verem, desinfetar o dorso das mãos, mais uma vez insistindo, na zona interdigital, fazemos isso nas duas mãos, depois como é lógico as pontas dos dedos não foram lavadas, portanto devemos abraçar as pontas dos dedos e esfregá-las umas nas outras. A parte que ficou livre neste momento foi o polegar, portanto devemos lavar o polegar logo de imediato, e depois o que fica a faltar, uma das zonas mais sujas, as unhas, e portanto as unhas temos que as esfregar desta forma, na palma da mão. Dedinquem-se também aos punhos, porque são uma zona também de contacto e que, que tocamos muitas vezes. Há imensos vídeos na internet sobre esta lavagem das mãos, é recomendada pela, pela Organização Mundial de Saúde, é aquela que nós enfermeiros aprendemos desde o dia mais básico da nossa formação e, portanto, se não está disseminada na população em geral, talvez seja por falta de conhecimento ou até de interesse e de procura. O mais importante é higienizem as mãos, mantenham as distâncias de segurança e, por favor, usando máscara não lhe toquem, não toquem no rosto por baixo da máscara evitem usá-la se puderem ter o afastamento social que é recomendado, ela não é recomendada para os atos do dia-a-dia, -dia, para aquilo que nós fazemos no cotidiano, em determinados casos muito específicos de pessoas que ainda se mantêm em atividade profissional, pode ser revista esta noção, mas no dia-a-dia, -dia, repito, não é recomendada, e no caso das luvas, para além de não serem recomendadas, são um erro crasso, no que toca à proteção uh, da disseminação da, da epidemia. Por isso, tenham muito cuidado, um, quanto aos, aos meus vídeos, estejam à vontade se os quiserem partilhar, não o façam apenas para me ajudar, façam-se considerarem que a informação é útil para aqueles com quem uh, desejam partilhá-lo, se desejarem receber uh, de forma mais breve uh, as notificações dos vídeos terão que subscrever uh, o canal e ativar o sino. Mais uma vez não o peço com uma intenção de ter subscritores, preferia ter zero subscritores e não ter que trabalhar contra o coronavírus, é a forma provavelmente mais rápida de obterem os vídeos será essa, mas por favor façam partilhas conscientes, seja dos meus conteúdos, seja de outros conteúdos quaisquer, porque a informação neste momento é crucial, num mundo em que temos toda a informação à nossa disposição quer boa, quer má, quer verdadeira, quer falsa, quer apoiada em evidência científica, quer apoiada em eh, conversas de café e, e lacaios de, de terceiros. Por isso, eh, tentem não disseminar esse tipo de informações, mesmo que seja algo que seja curioso. Partilhem, por exemplo, informações eh, concretas, validadas cientificamente, e partilhem também coisas boas, os humoristas portugueses estão a fazer um trabalho incrível a animar as pessoas dentro das suas casas, por isso sejam positivos tendo a noção de que a situação piora a cada momento e que nem de longe nem de perto atingimos o pico desta epidemia. A Itália, por exemplo, ainda não atingiu o pico e já tem mais de 4.500 mortos, segundo os números que eu tenho. Muito mais do que as, aqueles que morreram na China. E a Suíça, por exemplo, tem mais casos ativos do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve mais casos totais até agora, mas começou uh, já na fase descendente da curva de infecção. Uh, e aqui na Suíça ainda estamos na fase ascendente e bem ascendente, com números que começam -nos a nos assustar a todos. E os nossos serviços, a cada turno, uh, parecem-nos um, um degrau a mais em direção a um inferno que se avizinha. Por isso protejam-se, muito obrigado mais uma vez pelo vosso apoio e até breve.